0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biogeek. Právě posloucháš
1: zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to!
0: Ahoj, vítám tě u další epizody našeho podcastu z fitness. Od mikrofonu tě zdraví Karel a Charlie. Vítám tě tady Charlie. Díky, taky tě tady vítám Garle. Já a... ti taky moc děkuji.
1: <laughs> a vítám
0: všechny posluchače u poslechu tohoto
1: dílu. A o čem to bude?
0: Dneska navážeme na jednu epizodu, která byla věnována studiím, které jsme si našli, které pro nás byly zajímavé a můžeme si z nich něco odnést. My vám děkujeme za zpětnou vazbu, že se vám tato série líbila, takže v ní určitě chceme pokračovat a vybrali jsme si každý zase od nás jednu, co se vyskoumalo, co se zjistilo a co vám o tom chceme my povědět. Přesně tak, takže
1: právě posloucháte druhý díl z naší nové kategorie Study News.
0: Tak střehnem se, kdo začne?
1: Já bych si střihnul,
0: dáme live přenos kamenušky papír. Tak jo, kamenušky, hráš kamenušky papír teď nebo kámenušky papír?
1: Ale dřív jsem hrál kamenušky
0: papír, ale pak hrozně lidí hrál
1: kamenušky papír teď, takže jsem se přeučil na to teď.
0: Jo, ona vždycky praje kamenušky papír, jo. Nekápluji. Tak to můžeme dát postarou, já to také Jo, no, verze je papír. Přesně tak, a bez spoka. OK, takže kámenušky papír. Jo.
1: <laughs> kamenušky papír. papír. Takže oba kamen. Kámen, nůžky, nůžky, papír. papír. Zase. Kámen, kámen nůžky, nůžky, papír. papír. <laughs> Víš, to tady bude
0: <laughs> hlavnou. Kámen, kámen nůžky, nůžky, papír.
1: Dobrý, vyhrál jsem 1-0, takže jo, tak asi stačí. Jo, stačí. Stačí <laughs> jedna výhra. Dobrý, takže já jsem dal kámen, gárl, dal nůžky. Už nevydržel psychický nádlak. <laughs> <laughs> uh, tak to je, záleží si to je výhra, teda že začínám, ale tak dobře. Tak se vybrat. Ne, já, já začnu plítět. Tak co jsi pro nás připravil? Tak připravil jsem si jednu zajímavou studii, která zkoumala vlastně rychlost metabolismu v průběhu života, ať už šlo o ženy, o muže a vlastně v téměř v jakýmkoliv věku, protože zde bylo zahrnuto asi 6400 účastníků z různých 29 zemí a jak jsem říkal, byli tam i muži, i ženy a byly teda od věku od 8 ne let, ale od 8 dnů
0: <laughs>
1: až po nějakých 95 let, uh, takže to byla hodně rozsáhlá studie, která se teda nese název Daily Energy Expenditure Through the Human Life Course. Uh, je to studie, která vyšla vlastně v časopise Science v srpnu 2021, kdyby si někdo chtěl najít PMID, pod který to jednodušejíc najdete, tak je to 343 85400 a Je to studie od Ponzer et al. A jsme si... Zase je tam et al. <laughs> zase, zase. Je to prostě známý vědec. A já jsem si připravil aspoň vysvětlení teda pro toho, kdo nezná ten význam et al, tak je to vlastně latinský výraz, který znamená a jiní. Takže prostě je to ten výraz, který se používá jako zkratka při udávání dalších autorů v tom textu. Většinou se takhle cituje, když tam jsou tři a více autorů. Tak a co nám teda tahle studie zkoumala, to už jsme si řekli, šlo tam primárně teda o tu rychlost toho metabolismu. Měřilo se tam podle, to asi není úplně důležitý, bylo tam prostě jako měření dvojnásobné značení vody, což je prostě taková technika, která měří celkovou produkci toho oxidu uhličitého. A díky tomu se prostě ve finále zjistí odhad celkového energetického výdeje a potom tam taky sledovali údaje celkově jakoby o jim tělesném složení, kolik mají prostě hmoty bez tuku, takže v podstatě svalů, ale on v těch studiích je to ještě více jakoby dozlyšený, tam se vždycky to jakoby, určuje jako fat-free mas prostě, pokud nad tím chcete teda přemýšlet zjednodušeně, můžete to brát jakoby svalová hmota, správně to asi není úplně správný označení a nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že jakoby, je to teda fat-free mas, takže v podstatě má hmota krá, není tuk, takže by do toho spadaly i jako prostě orgány a kosti a takovéhle věci. Eee, no a taky samozřejmě měřili jako jejich i podíl prostě, tuku. Díky tomu mohli si prostě zjistit různé informace a dát to dohromady a vznikly z toho hrozně zajímavý grafy zase. A co se zjistilo, co byly hlavní nějaký myšlenky, co byly hlavní nějaký výsledky téhletý studie, tak překvapivý celkem bylo, že muži i ženy když se zohlední prostě jakoby složení toho těla, kolik teda mají právě tý fat-free mass, a, tak mají podobný energetický výdej. Takže tam nejsou nějaký prostě úplně velký rozdíly v tom, jestli jste muž nebo žena. Že Neděláme by... rozdíly. Tak. <laughs> prostě všichni jsme jedno. <laughs> um, a Hlavní jako základní myšlenka byla to, že se tam snažili zjistit vlastně, jestli ten metabolismus se jakoby zpomaluje, což si myslím, že hodně lidí tak má takovou nějakou jako myšlenku, že prostě po nějaké chlapi vždycky tak jako říkají po nějaké třicíce, že už prostě to není jakoby ono, že už prostě ta forma se drží hůř, že se jednoduše najednou ten tuk prostě nabírá a Není to to, co bývalo, prostě, když jsem byl mladý, to jsem byl vysekaný, znáte to, každý prostě takhle vždycky vám vypráví. Když byl mladý, tak jak, jaký byl v formě. A že potom je to hrozně těžký. No, ale tady se zjistilo, že vlastně zase, když se zohlednilo to tělesné složení, kolik teda měli tý uh, fat-free mess, tak uh, ten energetický výdej zůstával přibližně stejný. Od 20 let, protože tam je to samozřejmě zase, když jste dítě, tak ten energetický výdej je o dost větší. Potom se celkem rychle jakoby zpomaluje. Samozřejmě zase při započítání toho, že máte prostě víc jako větší energetický výdej, než když potom jste dospělej, ale vždycky relativně prostě k tomu, k té vaší váze, tak. Tam to je o nějakých 50% víc, když jste dítě, pak to jako spadne. A řekněme, od těch 20 je to celkem stabilní až do. Kolik by si ty plgárle?
0: Já to vím. <laughs> Dobře. <laughs> tak já typuju. 25? Ty jo, skoro. Ty jo, jsem se spadl? Tak kolik to je čárný, prosím tě? Je to do 60 let. Wow. Wow, to jsem nečekal. Víď, já taky ne. <laughs> to jsi mě ale
1: překvapilo. Uh, já doufám, že jsem překvapil aspoň nějakého posluchače, protože mi to přijde jako z jsem tu studii četl poprvé. Tak úplně přesně jsem jako, jenom jsem viděl ten název a teď jsem jako by si do toho koukal. A jsem říkal, ty doufám, že to tak přesně je, prostě, <laughs> že, jako, že fakt to tak bude, protože když tohle prostě ten výsledek zjistíš, tak ti to dá hrozný jako pozitivum do toho staršího života, protože vlastně už to není jako jenom. O tom, a nebo že jsi, se
0: pak nemáš na co vymlouvat.
1: To nemáš, tak právě. Je to je. Ono ti to jako 100% ti to, ti to vezme tu výmluvu a někoho to možná naštve, jestli dnes tady poslouchá někdo starší, kdo si právě tu výmluvu jako využíval i sám pro sebe. Může to být jenom prostě sám pro sebe, ale z mého pohledu tak je to prostě jako super, že v podstatě to ukazuje, že ten osud toho, jak jako budeme vypadat i v nějakém tom pozdějším věku, tak je primárně prostě na nás. A není to, že by si to tělo řeklo, hele, teď už jsem starej a vypínám tady hormony a kvůli tomu prostě hrozně rychle zpomalím metabolismus. A nemám, nemůžeš s tím jist dělat a budeš prostě tlustej taťka. Takže tak, tak to není prostě. Což je pro mě jako super zpráva. A když vemu ještě nějaký teda další zajímavý zjištění ohledně toho, co se tam zjistilo, tak že teda je to od těch 20 do 60 let věku poměrně stabilní a bylo to teda u mužů i žen a hodně zajímavý tam je že to bylo poměrně stabilní i během těhotenství což je zase další jako takovej mindfuck prostě protože by si člověk řekl že při tom těhotenství se ten energetický výdej jako hodně navýší a ona úplně jako to tak razentní zase není takže nejí za dva Neníš úplně za dva, no. <laughs> takže, takže tak důležité samozřejmě říct, říct ze začátku, že tam jsou jako nějaké niance, je to prostě studie, kde je to dělený nějaký průřez, nějaký průměr. Ale i jako tam bylo právě nalezený to, že můžou tam být samozřejmě jako nějaké výchylky ale spíš jde o to, že už třeba si člověk nějak dokáže odhadnout za ten život, kolik toho tak může sníst, aby nějak vypadal. Spíš tam jde o ten průběh, že se to třeba tolik nesnižuje a nezvyšuje vlastně ani u toho těhotenství. Co se děje potom v 60. roce, tak tam prostě klesá potom ta fat-free mass, takže jak beztuková hmota, to ukazuje, že nám samozřejmě můžou řídnout i nějaký ty kosti trochu, ale hlavně tak přicházíme o tu svalovou hmotu v tom pozdějším věku a zároveň teda nám se začne zpomalovat i ten metabolismus ale není to jako úplně nějaký prostě razantní drop je to prostě větší jako zpomalení než u toho 60. roku od těch 20 do těch 60 ale pořád prostě to není nic jako hroznýho, v podstatě řekněme i do těch 70, pořád je to relativně, relativně jako dobrý, takže za mě super zpráva. Zároveň se ale jako neukazuje to, že by se potom tom 60. roce nějak jako zvyšovala hodně tuková hmota, ani procento tělesného tuku, samo od sebe prostě, takže to opět poukazuje vlastně na to, že, že je to že je to hodně daný na tom jedinci. Ten pokles, který tam potom je, jako pokles celého toho absolutního energetického výdeje, související s tím věkem, tak se jako právě diskutuje, že pravděpodobně to souvisí s úbytkem té hmoty, která tam byla zaznamenaná, což samozřejmě ten metabolismus na nějaký mědy zpomalí, ale právě i nižší úrovní aktivity a i jako poklesem rychlosti metabolismu co se týče orgánů, že i ty orgány prostě potom vlastně mají méně energie, takže méně, méně energie spálí a to jsou taky jako hlavní, hlavní faktory. Takže spíš prostě to bude ta kombinace toho, že člověk prostě stárné, nevyvíjí takovou intenzivní aktivitu, jako třeba vyvíjel, díky tomu tak spálí nějakou nebo ne, spálí, prostě přijde o nějakou svalovou hmotu a to už jako by v oboje potom má za následek snížení toho energetického výdeje. že jo. Mínce hejbé, má méně hmoty, která mu samomín spaluje a pak se to tak jako kupí. Ale co se jako ukazuje, že jo, i prostě známe, třeba si jste poslouchali epizodu o nabírání celových hmoty a takhle, tak se ukazuje právě, že jeden z těch nejefektivnějších nástrojů v tom stáří pro to, aby jsme tu celovou hmotu nestráceli. Tak je co, Gárle?
0: Silový trénink. Přesně tak. Paráda.
1: Přesně tak. Takže když budeme prostě cvičit i do starších let, nebudeme ztrácet tolik ty svalový hmoty. Práv silový trénink
0: no, jenom prostě spírání nebo něco takového. dlouho. Jenom taková souvka at all.
1: Yes, určitě. Takže můžeme to prostě hrozně ovlivnit. Pořád je to prostě taková hrozně z mý strany pozitivní studie o tom, že je to pořád mnohem víc v našich rukou, než si člověk úplně myslel. Tak a co bylo teda nějakým, nějakým výstupem z týhletý studie, taky, tak bylo to, že u dospělých do 60 let by měla být hlavním faktorem, který určuje právě odhady toho celkového energetického výdeje, tak je právě ta beztuková hmota a nikoli pohlaví, ani věk, a zároveň, že s tím příbývajícím věkem bychom se měli prostě soustředit na to, aby naše tréninkové i výživové strategie byly nastaveny tak, aby nám pomáhaly udřet vysokou úroveň pohybové aktivity a aby nám pomáhaly právě udřet tu svalovou hmotu. Nebo ideálně i budovat. Tak, to jsou vlastně nějaký moje hlavní postřehy k této studii. Máš tu nějaké myšlenky, které tě napadly?
0: Co si z toho vzít, nebo co jsem si hmm. z toho vzal, tak asi jednoduše, jak se říká, že s věkem se nás pomalý metabolismus, všechno jde obtížně, tak bude to spojený s tím, v jakém prostředí žijeme. Není to otázka pouze toho věku, ale to, jak jakým směrem se udáváme, pokud budeme jednoduše mít více práce, více starostí okolo rodiny a podobných aspektů, tak jednoduše si asi méně najdeme času pro sebe, méně času na tu volnou aktivitu během toho dne. Asi budeme více sedět, stát, být více v zaměstnání, v nějaký statické pozici, kdy budeme mít příval energie ze všech stran, takže to přibývání na váze bude asi daleko jednodušší, ne, než když jsme byli na škole, měli dostatek pohybu během dne. Tak jednoduše to šlo z tady toho hlediska asi lépe, udržet si tu fouzovkách formu nebo štíhlou postavu. A tak jednoduše si vzít to v ohled, že to nebude jenom pouze věkem, ale brát i ostatní aspekty. Které od nás ovlivňují a dostat pohyb do celého svého dne. V tom stáří se to určitě bude hodit. A to zpomalení metabolismu, takzvané tak dochází někdy až po té 60. a není ani až tak markantní. Spíš bude navozován na to, jak si říkal, ten ubytek svalových hmoty, což je jen už je méně svalových stimulů a neadekvátní výživa, případně nějaké vrozené. Nějaké preexpozice to určitě, hmm. ale tyhle aspekty, které můžeme ovlivnit, je vždycky fajn mít podchycené. Tak toho, to bych si asi z této studie vzal. Super, super.
1: A mě ještě napadlo u toho, ne, jestli jsme to řekli tak jako důrazně, hodně se tam mluvilo o té svalové hmotě, o té aktivitě. Ale ne tolik o tom, že právě je tam samozřejmě důležitá ta strava. Ten, který jsme se bavili celou dobu o energetickém výdeji a ne o tom energetickém příjmu. A právě už jenom jako ta myšlenka toho, že právě člověk si řekne, jo, no, tak mě už je 40, teď už to nejde tak dobře, tak už by si v tom začne hledat třeba jakoby tu výmluvu a už nedává tolik důraz třeba na tu stravu a jednodušejc tam něco prostě přidá. A ono tak, když je to jakoby už je v tom člověk nastavený den co den a pořád tam něco malenko přidává, tak logicky prostě v tom kalorickém nadbytku bude jednodušejc než by tam byl, když by si řekl, hele, vlastně já ten metabolismus mám pořád stejný, takže to pořád mám ve svých rukou a když prostě nebudu si tady jíst další jako snacky navíc, tak to bude pořád dobře. Takže brá to tak, že prostě ta strava je důležitá jako prostě i potom a nemá cenu, jako si říkat, že teď už jsem starší, tak to nemá cenu a nebudu to tolik dodržovat třeba takže prostě samozřejmě ten energetický výdej je jedna věc, ale ten energetický příjem je věc druhá.
0: Ty návyky se tam nakupí po těch letech. To je prostě setkání se s přáteli, to je chill po práci u televize, u počítače. Takže jednoduše tohle brát v ohled a ne úplně vždy jenom ten věk.
1: Jest. Tak jo, pokud vy k tomu máte samozřejmě nějaký zajímavý postřehy, Případně pokud si třeba tu studii najdete, máte k tomu nějaké otázky nebo cokoliv, tak písněte a můžem to, můžem to probrat. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite, firma specializující se na výrobu infrapanelů a
0: brýlí proti modrému světlu. Dalším partnerem je e-shop Brain Market, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugery. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz ZAHRANICIFITNESS.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody.
0: Super, tak díky, že jsi pro nás toto připravil, pro naše posluchače i pro mě a teď tu druhou menší studii, kde nebylo tolik respondentů, jako bylo například u tebe. U mě to bylo značně menší a je to studie z roku 2019 v únoru od Michelson et al. Zase zase, prostě. zase tam jsou. A co zkoumali? Tak zkoumali velice zajímavou věc a to, že během dnešních sportů, který jsou takzvané intervalové frekvenci, že se proběhne třeba nějaký rychlý sprint, pak máš čas na odpočinek, můžeme si představit radby, fotbal, crossfit. Jednouž je tam, kde se střídá ta vysoká intenzita s odpočinkem. Mnoho sportů, nebo i třeba fighty, tak od Všech úrovní, ať se budeme nějaký nováčky nebo po nějaký elitní sportovce, tak neustále hledáme určité strategie, jak si zkrátit čas na to zotavení a zvýšit tak sportovní výkon. Protože ne vždy vyhrajeme jenom po tom prvním sprintu, ale je udržet krok právě po celou dobu toho závodu, toho zápasu, toho workoutu a tak dále. A je moc dobře známo to, že dýchací systém tak hraje klíčovou roli právě během toho odpočinku. Když bude docházet ke správné výměně plynů, když si budeme kyslík a oxid uhličitý, tak pokud budeme mít tady tu drahu efektivní a dokážeme vlastně saturovat dostatečně ty svaly tím kyslíkem, aby měly ty naše buňky, ty mitochondrie, z čeho čerpat to ATP, z čeho vytvářet to ATP a budovat ty energetické substráty, tak budeme jednoduše mít vždycky náskok a jakou strategii si ideálně zvolit, to se taky zkoumalo právě v této studii. A právě naopak, když budeme neefektivní a nedostatečně vyměňovat ty plyny, oxid uhličitý za kyslík, tak to bude mít negativní vliv právě na ten náš výkon a právě často je velký limit náš respirační systém a potažmo i poté unavená bránice, co se taky zkoumalo, jak efektivně ovlivnit právě tu naší bránici jakou posturou. Teď už jsem naznačil, co se tady zkoumalo a zkoumala se zotavovací zotavovací pozice, ve které lépe právě bude probíhat Ať už ta výměna plynů, anebo to bude mít i neurologický efekt na náš organismus, protože jednoduše ten výkon je pro nás určitý stres a my tou pozicí tomu tělu můžeme dát signál, hele, je to OK, prostě odechni si a za chvilku zase můžeš být regenerovaný a jet opět bomby. Ve sportu všeobecně, tak nejčastěji si nemůžeme jen tak sednout, když si nevememe teda nějaký bojový sporty, kdy vlastně po přestávce si tam sednou a můžu si tam posedět, ale většinou u sportů je zpříjmená pozice, to znamená, že jsme nějak na nohách a musíme buď to chodit po hřišti, po sportovišti, pěnuše ten sport, který děláme. Tak se zkoumaly dvě nejzákladnější právě zpříjmené pozice. První pozice byla, když jsme byli úplně v extenzi páteře, to znamená, byli jsme narovnaní a ruce za hlavou. Něco jako, když třeba ničemu se divíte, jakože prostě wow. A Já jsem si přestoval spíš takový toto, když dělají vojáci popravu, prostě. Jo, tak. no a nebo takhle, když se řekne, prostě, když vás někdo přeloupí v bance a řeknou ruce za hlavu, tak přesně tady ta pozice ve stoje, spříjmený postoj a ruce za hlavou. Tak to byla jedna pozice, protože se často říká, prostě narovnej se, prostě potřebuješ tam brutálně se nadechnout a být vypnutej, vypnout tu hruč. tak to byla první pozice a ta druhá pozice tak byla s hrůkama na kolenou, jako když něco hledáte. Jednoduše v předklonu opřený, propnutý lokty o kolena a v této pozice byla ta druhá zkoumaná skupina a sledovalo se Jaká skupina lépe zregeneruje během toho výkonu, během té pauzy, během intervalů?
1: Takže oni jako opravdu, my chci říct, udělali studii v pozici hledání. Jako...
0: Přesně tak, jako je to. hodně. Jako reálně. <laughs> jako reálně. Tam i u té studii byly obrázky, které <laughs> tam hledali prostě ve studii.
1: Ach jo, to chci vidět. To chci vidět. To musíme nazdílet. <laughs> Geniální. A nebyl si tam t- v té studii taky náhodou? Jo, já bych se jí hrozně rád zúčastnil. Ale... Musíme udělat nějakou, nějakou naší <laughs> docí studii. <laughs> Super, no. A co teda zjistili v tomhle tom?
0: Co, ještě, co ještě mm-hmm. se tam to o, nějak řešilo, takže mm-hmm. bránice jako taková tak lépe funguje při flexipáteře, co má má jako nějaký ohnutí, když se prostě předkloníme. Že ta bránice lépe funguje, než když jsme právě v té extenzi té páteře, protože když jsme právě napřímení, tak ty břišní svaly jsou natažený a nemůžou plnit tu funkci těch pomocných výdechových svalů, jako je tomu třeba v tom předklonu, když si povolíme právě tu břišní stěnu, tak se daleko lépe můžeme vydechnout, což je důležitý aspekt, protože když budeme v té nádechové pozici, to znamená v té extenzi, pořád jakoby vytážený nahoru, tak je to pořád nádechová pozice a my potřebujeme um, umět i vydechnout, což je důležité právě k té výměně, výměně plynů oxidu uhličitého a kyslíku, že hodně lidí právě dokáže se dobře nadechnout, ale často už zapomíná i vydechovat. Hm. A jak to tedy probíhalo? Tak metody, tak zde byly ženy, takže zase nějak gender vyrovnanější studie, nebo ta studie hmm. nebyla vyrovnanější, ta byla čistě jenom ženská, ale, ale a, to. A vyrovnává do té více mužské populace. Tak, kdo nezná kontext, tak na to je dost třeba hodně hejtů, že
1: vlastně většina studií, hlavně teda co se týče jakoby cvičící populace, prostě již trhnu studie, prostě, který, který zahrnou jako nějaký prostě trénink nebo takhle, tak je to většinou dělaný na mužské populaci, takže teď se dělá i víc studií, kde jsou zahrnutý i ženy, aby to bylo
0: víc vyvážený. A bylo zde 22 fotbalistek, takže fotbalistky teď zrovna já odbočím, ale uh, asi nebudu zmiňovat ten tým, ale nikdo tu hráči jednoho týmu teď zrovna říkali, že ženský fotbal nebo ženský nepatří k fotbalu taková tětězorová kauzička a stílená, sami. že by se mě držet spíš vaření a tak. Ale to jsme se jen tak zabrusli. dobře, to se v té studii neřešilo. A je názor? To ne... <laughs> o, ne, jako já si myslím, že <laughs> holky mají právo na, sti... <laughs> na to stíhat vaření <laughs> i fotbal vrst. <laughs> <laughs> to je hrozně divný říct, jako jo, holky mají právo switchit a hrát fotbal. <laughs> Ne, že mi to přijde jako normální, takhle bych to asi ukončil. Tak,
1: jasně, jasně.
0: Tak jo, a co tady? tady bylo? Bylo zde 22 fotbalistek ve věku 18 až 22 let a podstoupili dva běžecké testy na běžeckém pásu. Ty dva testy byly odělané jedním týdnem a ten test samotný tak bylo 4x4 minuty běhu a 3 minuty pauzy mezi tím jednotlivým setem. Intenzita běhu byla nastavena na 90 až 95% maximální tepové frekvence, takže holky si to museli určitě hodně moc užít. A během doby odpočinku byla právě zaujata jedna ze dvou zotovacích poloh a bylo zde měřeno maximální dechový objem a rychlost vydechování právě oxidu uhličitého. Před testem tak byly ty respondenti Seznámeni právě s těma zatovolacíma polohama, kdy první, jak už jsem říkal, byly ruce na hlavě a vyžadovali právě o těch sportovců, aby stály pořád příjmeně s rukama sepjatýma na temeni hlavy. A ta druhá pozice tak byla s hrukama naklonou, kdy byly lokty uzamčené a byly ohnuté v rodní páteři ty sportovky ně. A proto, aby bylo zajištěný, že v téhle poloze byly ohnutý tý hrudní páteři, tak ještě se umístili sklonoměry, což hmm. jsem nikdy předtím neslyšel, na ovratle T1 a T12 umístění, aby bylo zajištěný to, že se opravdu, je aby byly prostě v té dobře prhnuté. Je se opravdu dobře prohnuté. tak to i tam se zkoumalo. jo. Mysleli na všechno.
1: Mysleli jsme, na ničem jsme nešetřili.
0: Když si pamatuje Jurský park ještě, tak to bylo z Jurského parku. Major rád takový ty scénky z Jo, jo. Tak a co tady zjistili, tak nejvýznamnější zjištění bylo to, že byl poměrně velký rozdíl v té třiminutové pauze v obnově srdeční frekvence mezi tou polohou, kdy měli ruce za hlavou, oproti tomu, kdy měli ruce na kolenou a jaká pozice byla statisticky lepší, tak to bylo to hledání. Samozřejmě. Pochopitelně. Řekl někdo něco jiného? <laughs> Vždycky prostě hledání vítězilo.
1: Jako, něco, viděl jsi někdy někoho, jako hledat z pozicí ruce nad hlavou. <laughs> Příjmená páteř. <laughs> Já
0: ne. (laughs) Ale je to takový to, že nejednou jsem se nesetkal s tím, že prostě když někdo dá a pomocou si to z mládí z fotbalu, že prostě když jsme jako třeba nemohli, tak jsme jako se prostě sklonili, opřeli o ty kolena hmm. a prostě snažili se popadnout dech a ulovit teď jako když to vidím jako tu funkci, když on tu páteř, do že hmm. lépe funguje bránice a prostě dřív bylo, prostě narunej se, dejchej, choď a prostě tam to, prostě dýchání rozchodit, prostě prostě to, dýchání, je, prostě. Jo, prostě to hmm. vydechnutí, tak bylo daleko jednouší právě v tom v té páteře a ohnutí se o ty kolena. Hmm. Takže... Jo,
1: přitom ono i jako i jako ta pozice toho odpočinku je myslím taková jako dost výhodná, prostě člověk se opře jako těma rukama, že jo, zapře se, tím jak trošku jako vystrčí ten zadek, tak vlastně to těžiště prostě má tak jako veprostřed. že vlastně není prostě... Ne, nevím jak to popsat. prostě je to taková jako výho- výhodná pozice i pro ten odpočinek jako jed- jednoduše pro vás že prostě se u toho nenamaháte a ještě k tomu máte dobrou výměnu plynů. Takže takže, takže je to prostě super, no. A já myslím, že ono, jako u toho fotbalu přesně si to pamatuju úplně stejně, jako říkáš. A mně přijde, že to je takový to, jako že se musí člověk narovnat, aby byl jako v takové té vítězné pozici a že když jsi takhle jako ohnutý, tak jsi takový jako poraženecký. Power pose. Ale tak jako prostě si potřebuješ nadechnout, aby si mohl pokračovat, že jo.
0: Tak mimo co ještě na tato studie poukazuje, tak je, jak už jsem říkal, ta obnovitelnost hrdeční frekvence, tak poukazuje na to schopnost výdechu a rychlosti té samotné ventilace v pozici rukou na kolenou ve srovnání v té pozici rukou na hlavě. A dochází k tomu, že při té hrudní flexi a vnitřní rotaci hrudního koše, ke kterému dochází právě, když se předkloníme na ty kolena, tak se zvětšuje vertikální oblast bránice. A zvětšení právě této zóny tak zvyšuje kopulovitý tvar bránice. To znamená, že zvýšíme její účinnost a snížíme relativní práci, kterou vykonávají ty pomocné dýchací svaly. Když si představíme právě přímější držení těla, kdy je hrudní páteř prodloužena, tak v v pozici, jak už jsem právě říkal, že ty břišní svaly jsou více natažené a tudíž méně schopné fungovat jako pomocné dýchací svaly. Takže jednoduše v tom předklonu, když se trošku vyrelaxujeme právě ty břišní svaly, které pomo- jsou pomocné dýchací svaly, tak plní daleko lepší svoji funkci, než když jsme v tom zpříjmeným, nataženým, prodlouženým stavu. té páteře. Takže je z hlediska fyziologie mi to teď už dává daleko větší smysl, proč hledat.
1: Všechno dává smysl prostě. Všechno, všechno
0: to do sebe zapadá. Všechno to teď prostě zapadlo. Náhoda? Nemyslím si. <laughs> a mimo to, že to takhle krásně funguje na té fyziologické bázi, a přes tu bránici, přes tu výměnu plynů a tak dále a tak dále. Tak i může existovat neurologický efekt větší aktivace para, parasympatického nervového systému, což bylo prokázáno i v jiných zkoumi, studiích, a kdy zkoumali právě to držení těla. Takže my můžeme právě aktivovat i skrz i to, už jsem se o tom zmiňoval při počátku, když jsem zahoval tuto studii, že právě můžeme ovlivnit ten parasympatický nervový systém i tím, že právě pojeme do téhle relaxované pozice, takže můžeme daleko rychleji obnovit svoji kapacitu a podat ten další výkon na nějaký tý optimální, nebo optimální na tý hodnotě, kterou bychom třeba chtěli zvládat. To je z této hmm. hlediska může být ta pozice daleko efektivnější, než být v prodloužení v příjmení pozici. A ještě účastníci subjektivně uváděli větší lehkost s dýcháním právě ve stavu, když si měly položené ty horní končetiny na kolenou ve srovnání s tou druhou pozicí, kdy byly pořád zpřímení a ty ruce za hlavou. Masakr, masakr. Já když, když jsem že... se ještě projížděl mh. to, o, o, nějaký diskuze, když okolo právě, když někde byla zmiňová tato studie, mm-hmm. tak se tam ptali ještě, a co pozice, když jsem úplně ve hračkách na, na zemi?
1: Já jsem si, já jsem někdy taky přemýšlel, jako ta pozice, že člověk jako leží třeba na kolenou, a úplně hlava jako prostě na zemi, a tak to asi taky jako bude efektivní, jako pokud je člověk jako chr, nahrbený, že vlastně taky by tam měla ta bránice jako
0: vyfungovat líp. Nějak, tyho, a co pozice, kdy ležím úplně vyždívaným, ale čekám, než ta boles odejde. <laughs> prostě, Co když a takhle. Nevidím prostě. No, no. Blackout. Tak to, kdo by chtěl, tak to může klidně zkusit nějakou jinou studii. Jestli bude hmm. lepší tohle, nebo být v hledací pozici.
1: Tak. Jo, takže z této studie bych si odnesl, že hledání je životní styl a kdo hledá, ten najde. <laughs>
0: moc krásné vdru na závěr. Tak jo, doufám, že jste si z této epizody opět něco vzali. Pokud ano, tak jsem rád a pokud ne, tak jsem méně rád, ale díky i tak, že jste doposlechli tuto epizodu až sem a věřím, že se uslyšíme zase u té další. Teď už se jenom mějte krásně a díky za podporu. Mějte se. Papa. Pa. See, you. See you